0: « 104 histoires de Nouvelle-France » avec Jean-François Blais. 17e histoire, pour en finir avec les mouets et les touets. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 17e histoire de Nouvelle-France. Aujourd'hui, eh bien, on va, on va se poser la question, comment est-ce qu'on prononçait les sons « oui » en Nouvelle-France? C'est-à-dire des sons « oui » comme dans « moi », comme dans « toi », comme dans « le roi » ou « Jean-François euh, ». Très souvent, pour imiter le langage de nos ancêtres, et j'en suis très coupable, moi-même je l'ai fait euh, euh, très très souvent, euh, ben, tout simplement, on euh, substitue le son « OI dans tous les mots par « oui » et on dit que c'est de l'ancien français ou du français du plutôt euh, ancien. Est-ce que c'est réellement le cas? Bien, la réponse, vous allez le voir, n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le croire. Mais je l'avoue, certainement pas aussi évidente que moi je l'ai cru pendant plusieurs années. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit jusqu'à maintenant, euh, des personnes à qui euh, je parlais de l'histoire de, de la langue française, qui m'ont dit qu'il était impossible de savoir avec exactitude comment les gens prononçaient, comment nos ancêtres prononçaient, parce qu'il n'y a aucun enregistrement des conversations de l'époque, donc du fait même, c'est impossible de savoir. C'est vrai, il n'y a aucun enregistrement. Est-ce qu'il est possible de savoir ou d'avoir une idée comment ils prononçaient les mots? Oui. Parce qu'à l'époque de la Nouvelle-France, il y avait des grands débats, bon, principalement en France, c'est sûr. Ici, en Nouvelle-France, on avait d'autres choses à faire. Mais en France, il y avait beaucoup de débats sur le bon français. Qu'est-ce qu'était la bonne langue française? Et quelle était surtout la bonne prononciation? Ça ne date pas d'aujourd'hui, ou ça ne date pas d'hier, cette, cette histoire-là. Déjà au 17e siècle, même au 16e siècle, euh, on se posait la question, et euh, heureusement pour nous, eh bien, plusieurs auteurs nous ont laissé des, euh, des livres euh, dans lesquels ils nous expliquent comment on doit, en principe, prononcer euh, correctement les mots. Ce qui fait que, pour faire l'émission d'aujourd'hui, je suis retourné non pas dans les livres d'histoire moderne, mais directement aux sources, c'est-à-dire dans les livres écrits à cette époque et qui nous renseignent sur la prononciation. Euh, J'ai consulté et puis je vais vous citer même plusieurs livres qui ont été écrits à, à partir de année de, ben, des années de la naissance de Samuel Champlain et jusqu'au 19e siècle. Il y a des différences entre eux, et vous allez voir, parce que la langue évolue tout de même en, pendant, dans ces siècles-là, mais il y a tout de même un point commun à tous ces livres de tous ces siècles, c'est qu'il est faux de toujours remplacer les « wa par des « ouahs ». Une des grandes erreurs qu'on commet quand on parle de l'accent des gens de la Nouvelle-France, c'est de penser que les habitants de la Nouvelle-France ont toujours parlé de la même façon euh, de l'arrivée de Jacques Cartier jusqu'à la bataille des plaines d'Abraham. C'est faux, ils n'ont pas toujours parlé de la même façon. Et une autre grande erreur qu'on qu commet, c'est de penser aussi qu'en France, on a toujours parlé de la même façon et que partout en France, on parlait de la même façon. Encore aujourd'hui, on commet cette erreur-là quand on compare le français au Québec et le français en France. Il s'agit juste d'aller faire un petit voyage en France pour s'apercevoir que le français peut changer considérablement d'une région à l'autre. Et à l'époque de la Nouvelle-France, la réalité, c'est que chaque région du Royaume de France avait sa propre façon de parler. Quelquefois, c'était une langue totalement différente, comme en Bretagne, par exemple, alors que d'autres fois, c'était une langue une façon de parler tellement différente, une façon de prononcer, euh, même une façon d'écrire les mots, et même euh, tout dépendant des régions, on n'avait pas toujours le même nombre de lettres dans, dans l'alphabet, euh, ben, c'était tellement différent qu'on ne se comprenait pas d'une région à l'autre. Et chaque parler régional portait le nom de sa région. Comme par exemple aujourd'hui, ici au Québec, on dit qu'on parle québécois. Et quand on faisait référence euh, aux français à l'époque, ben, on parlait bien entendu de la langue qu'on tentait d'imposer à tout le royaume de France, mais dans l'esprit des gens de l'époque, c'était d'abord et avant tout la langue de la région de l'île de France, c'est-à-dire de Paris. Et en dehors de Paris peu de gens comprenaient cette langue. En fait, on estime que seulement 20 de tous les, tous les gens habitant le royaume de France, seulement 20 d'entre eux comprenaient la langue de Paris, le français, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Mais avant d'aller dans les détails, est-ce qu'on peut tirer déjà une conclusion à la lecture des auteurs de, de l'époque? Ben, moi, j'en tire trois conclusions. Première conclusion. Selon les auteurs de l'époque, et ça, tout, euh, tout siècle confondu, on devait prononcer les lettres « o -I en « oué » ou en « wei. Ça, c'est ça dans la plupart des cas. Dans certains cas, comme dans les verbes à ben dès le, 18, le début du 18e siècle et même un petit peu avant, on pouvait on uti utiliser le « oué », mais on pouvait aussi simplement utiliser le son « est ». Et ça, à certains moments, c'est même recommandé. Donc, même si on écrivait le verbe j'aime moi, donc j'ai apostrophe a i m o -I -S, eh bien, on, recommand, on, on recommandait de prononcer j'aimais. Deuxième conclusion, c'est qu'il y a eu, on dirait, une petite guerre entre les prononciations. Euh, certains mots euh, ont commencé à être prononcés, donc, de façon avec les, les « h, alors que d'autres ont conservé la prononciation « ou ouais Et euh, aujourd'hui, ben il y a encore plusieurs mots qui gardent les traces de, de cette bataille-là, de cette guerre entre les prononciations. Et ça, vous allez voir, c'est assez étonnant. Troisième conclusion, finalement, et ça, c'est peut-être le plus étonnant, c'est que le son « oua », a bel et bien existé pendant toute la période de la Nouvelle-France, mais c'était généralement considéré comme étant vulgaire. Alors, allons-y plus en détail et dans l'ordre des conclusions que je viens d'évoquer tout à l'heure. Tout d'abord… Quelle était la bonne prononciation française à l'époque? Eh bien, je vous l'ai dit, on prononçait, on devait prononcer « ouais »,« ouais » ou encore tout simplement « est ». Au 16e siècle, si on regarde un livre qui s'appelle « Grammaire de Pierre de Laramie » aussi appelé « Petrus Ramus », en 1562, il écrit toujours, pour parler du français, il parle de la langue française. et voici comment il l'écrit, « f-r-a-n-s-o-e ».« Z »« E » et le « E » est un particulier, c'est un « E » avec une cédille qui, à cette époque, ben pour lui, euh, identifiait les « E » muets. Euh, on, je vous rappelle qu'à cette époque-là, au 16e siècle, on tentait encore de trouver une nouvelle façon d'écrire les mots parce qu'on s'était aperçu qu'on ne prononçait pas tout, euh, toutes les lettres des mots. Au 17e siècle, Bien, euh, nous dit qu'on doit prononcer les « OI en « OI ouais dans, dans tous les mots monosyllabiques, donc comme dans « moi euh, »,« toi »,« le roi », euh, mais il donne des exceptions. Par exemple, il dit qu'au lieu du mot « droit », au lieu de dire euh, « droit », on doit dire « drette ». Euh, et là, euh, il y a un « t » à la fin, il veut, veut prononcer tous les, toutes les lettres, donc on dit « drette ». Et euh, au lieu de dire « je crois », il dit « je crée ». Euh, au lieu de dire « qu'il soit ben, », on devrait dire « qu'il sait euh, », qui a donné peut-être euh, « qu'il sait », ici en Québécois aussi. Et euh, il y a le froid, là où je ne suis pas trop sûr, parce qu'il dit qu'il faut prononcer « frein ». Mais euh, il y a un « d » à la fin. Donc, est-ce qu'il faut dire « fred » ou euh, « frette eh ben, euh, » J'aurais tendance à dire que pour lui, il fallait dire « frette ». Mais ça, ben, c'est surtout toute réserve. Au 17e siècle encore, en 1659, pour être plus précis, Laurent Chifflet, dans son « Essai d'une parfaite grammaire », écrivait que d'après lui… Les verbes à l'imparfait qui se terminaient en OI, ben OIS ou OIT ou OINT, peu importe, là, mais véritablement avec le son OI, ben, d'après lui, se prononçaient mieux en E qu'en WEI. Mais il disait que ce n'était pas une faute de grammaire, une faute de les prononcer en WEI. Mais il ajoute, et ça c'est intéressant de le mentionner, il ajoute en, à propos de la prononciation en EI, il dit, il est vrai qu'on lui a longtemps résisté comme une à une mollesse affectée de langage efféminé, mais enfin, elle a gagné le déçu. Alors, euh, visiblement, lui, préfère la prononciation en « est », mais il nous avoue que plusieurs personnes trouvent que c'est du mauvais français. Et finalement, au XVIIIe siècle, vers la fin de, 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 du régime français euh, en Amérique, le changement dans les temps de verbe comme l'imparfait semble bien terminé. Euh, dans un livre euh, intitulé « Traité de prosodie française », Pierre Joseph Toulier euh, Toulier Olivier Olive, oui, Olivier c'est ça nous dit qu'on on prononce encore plusieurs mots en ouais mais les verbes à l'imparfait devraient se prononcer en hai et on retrouve la même chose chez Claude Buffier en 1754 Je vous ai parlé aussi des traces des combats entre les deux mots qui ont gardé des euh, ben, des qu'on a gardé en français contemporain euh, ben, dès l'époque, il était difficile de définir une règle pour le son wa. Ouais. Les grammairiens de l'époque tentent de leur mieux de nous expliquer comment bien prononcer, mais on sent un malaise du fait que, qu'à euh, certains moments, la règle s'applique, mais pas à d'autres. Par exemple, justement, j'ai mentionné le mot droite. Selon certains auteurs, euh, quand il est utilisé comme adjectif, comme par exemple euh, « le droit chemin », on dit « drette ». Ou quand on veut dire « à droite », on dit « à drette ». Mais s'il est utilisé comme un nom, on dit « le droit ». Donc, à ce moment-là, c'est « ouais ». Euh, dans le nom des peuples, c'est la même chose. Il y a certains noms de peuples qui ont pris le son « est comme euh, français et anglais, même s'ils s'écrivaient avec un « Alors que d'autres ont conservé la prononciation « ouais ». Et ça, on le retrouve encore aujourd'hui, comme danois. Euh, par exemple, les Suédois, les Danois ont gardé euh, le son OIS, mais pourquoi est-ce que les Anglais et les Français, alors que c'était écrit de la même façon à l'époque, ben, eux sont allés de, dans une autre direction? Euh, donc, on, on voit du même coup qu'il y en a d'autres mots qui se sont transformés de OI en a-I, alors que certains autres sont restés tout simplement en OI. Euh, J'ai mentionné les noms des peuples, mais il y a des, des verbes comme le verbe croire et le verbe connaître, qui à l'époque se disait croire ou connaître, ou connaître tout dépendant des, des régions. L'un a gardé le l'autre s'est euh, transformé. Même chose pour le mot faible, le mot courtois. On disait, en, le faible s'écrivait f o i b l -E. Les deux se disaient avec « ouais » à l'époque. Ensuite, ça s'est transformé en « est hey pour certains, pour l'un d'entre, ben pour « faible ». Et un dernier exemple, qui va bien vous le montrer, c'est que le féminin du mot « roi », au début, c'était « rouenne ». On prononçait le « roi, et c'était « la rouenne ». Mais au cours des siècles, la rouenne s'est transformée en « reine » et ben, bien entendu, a changé aussi. Maintenant, c'est créé avec un e « e-i »,« r-e-i-n-e ». Et les sons en « roi. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Eh bien, il semble que la prononciation en roi soit relativement ancienne et même qu'elle précède la fondation de la Nouvelle-France. Et il semble que ça ait été une prononciation euh, propre à l'île de France, propre à Paris, mais euh, des gens du peuple, des gens de la rue de, de Paris, et que ça a été considéré comme étant quelque chose, euh, euh, ben, une mauvaise prononciation. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup dans les livres des grammairiens de l'époque. On en capte seulement quelques bribes par-ci par-là et seulement pour dire que c'est fautif. Et voici ce qu'écrivait par exemple Claude Buffier en 1754 à propos de ce type de prononciation. Il disait « Il faut éviter une prononciation vicieuse de Louis qui est commune même parmi d'honnêtes gens à Paris, mais que tout le monde avoue être vicieuse. C'est de prononcer « bois »,« pois », etc., comme s'il y avait bois pois au lieu de prononcer bois pois. Et qu'est ce qu'on doit comprendre finalement de tout ça? Eh bien tous les témoins de l'époque de la Nouvelle France qui ont écrit et laissé des traces sur la façon de parler des Canadiens ont dit qu'ils parlaient sans accent. Et il est vraisemblable, surtout en tenant compte de l'usage qui nous est resté du, du français, que les auteurs en question faisaient référence à l'usage général du nord de la France, à l'usage du, du français d'administration, c'est-à-dire, euh, et le français de, de la cour du roi, c'est-à-dire le moué, le toué et le roi. Mais vraisemblablement, ils terminaient les verbes à l'imparfait en « est », surtout au 18e siècle. Mais cela étant dit, au fur et à mesure que l'accent des rues de Paris, c'est-à-dire le roi, a gagné du terrain, il est fort à parier que plusieurs soldats qui se sont battus sur les plaines d'Abraham en 1759 parlaient avec l'accent en « roi Les deux accents ont donc très certainement, d'après moi, cohabité pendant un certain temps ici en Nouvelle-France. Et j'aimerais terminer avec un détail assez amusant, surtout pour nous les Québécois. C'est qu'il arrivait aussi que dans certaines régions de France, les lettres OI à l'intérieur des mots se prononcent OU, c'est-à-dire OU, ou encore tout simplement O. Euh, et ça, on a encore des traces de ça. Pensons par exemple au mot Oignon qui se prononce, euh, donc Oignon, mais qui s'écrit Oignon. Il y avait aussi le mot poignet qu'on prononçait euh, aisément, Pogné, à l'époque, et c'est quelque chose qui est resté au Québec. Et c'est la même chose pour le mot coissin. Ça, peut-être vous ne connaissez pas le mot « coissin ». Eh bien, le mot « coissin » a donné le mot « coussin » et a aussi donné le mot « coussin. Et ça, comme mot « que, ben il n'y a pas plus québécois que ça. Et c'est ce qui met fin à cette 17e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site www104 histoirescom Si vous voulez m'écrire directement, vous pouvez le faire au info 104 histoirescom Et si vous voulez en apprendre davantage sur mes ateliers conférences, je vous invite à vous rendre au www.comunehistoire.com Ici Jean-François Blais, et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.